0: Questa è la seconda puntata del mio podcast Scariolando e oggi ho voglia di parlarvi di una cosa che io adoro tantissimo e sono le erbacce. Pensando a quello che tutti definiscono erbaccia eh, mi sono ricordata di quando ero piccola e giocavo spesso da sola io. Sognavo con le nuvole, facevo giochi ad inventarmi le storie nella mia testa, ma uno dei giochi che mi piaceva di più fare era sdraiarmi nei prati, correre nei prati, rotolarmi nelle collinette fino a giù, 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 eh, ascoltando il rumore delle foglie e annusando tutti i profumi che sentivo. Mi piaceva osservare i fili d'erba e quei fiori un po' selvatici a cui non sapevo dare un nome. Mi sembrava un po' strano dover per forza guardare, diciamo, i fiori quelli più canonici, quelli che tutti ritenevano esteticamente belli. A me piacevano proprio i fiori di campo, quelli un po' brulli, quelli che si muovevano al vento e che soprattutto quando vedevo lì nei prati mi sembrava che ci stessero proprio giusti lì proprio nei prati e che stessero lì per una ragione e stando con loro è come se mi ritrovassi nel mio mondo nel mio mondo perfetto dove tutto era giusto siccome ero una bambina un po solitaria eh, cominciai ad amare quelle piccole piantine brulle quei fiorellini come se fossero miei amici Devo dire che non sono un maestro giardiniere io, per cui neanche ora da adulta conosco tutti i nomi eh, di queste piante selvatiche. Ma la cosa bella è che eh, leggendo un libro che ne riportava i nomi, mi è sembrato che già dal loro nome contenessero come una storia meravigliosa. Potrebbero essere anche dei nomi di personaggi, eh, dei, degli strani... No, degli, non degli strani individui, delle strane creature che si aggirano nel mondo e che già nel loro nome potrebbero raccontare una piccola storia. Apprestatevi a sentire un piccolo elenco di questi fantastici nomi. Assenzio, stramonio, farfara, aspraggine cumino, cardo selvatico, tarassaco, striga, farinello comune,
1: girardina
0: silvestre, edera, ortica, bella donna, attacca mani, brunella, margheritina, rosolaccio, piantaggine, bobo tubero, Romice, Correggiola, Convolvolo, Balsamina Minore, Fucsia, Budleia, Felcia Aquilina, Senecio, Armeria Marittima, Pinguicola della Brughiera, Viola del Pensiero, Tasso Barbasso, Saeppola Canadese, Fienarola dei Prati centocchio e centocchio dei campi blu reseda dei tintori azzurri fiordalisi, purpurei, agrostemmi, gialli ranuncoli dei campi erba morella papavero, zizzania, trifoglio, lolio, bambagina radicchiella capillare, pimpinella saxifraga stregona viola crisantemo campestre Verbena, Crescione, Camomilla fetida, Violacciocca, Budleia, Brionia, Ofio Glosso Comune, Galinsoga, Avena Folle, Gramigna Comune, Dulcamara dai fiori bianchi, Crespigno, Malva Selvatica, Giusquiamo Nero. Correggiola! garofanile di bosco, artemisia, tanaceto, celidonia, erba leprina, finocchio verde e dorato, tossillagine, salicaria, trifido, balsamina ghiandolosa, veronica filiforme, lupino, alchemilla, Io sicuramente da bambina mi sarò sdraiata sui prati in compagnia di queste piante, non sapendone il nome ma ammirandone la bellezza e mi sentivo a mio agio e mi sembrava di avere il mio posto giusto nel mondo. L'anno scorso ho incontrato un mio nuovo amico perché per me i libri sono come degli amici. Questo libro è intitolato Elogio delle erbacce ed è scritto da Richard Mabey. Richard Mabey è uno scrittore ed è il più importante natural writer inglese. Ha scritto 30 libri, cura rubriche sulla natura della BBC. Insomma, ho trovato un'altra persona che ama profondamente le erbacce come me. Per esempio, sinteticamente, lui dice nel suo libro tutto dipende da cosa si intende per erbacce. La definizione è la storia culturale delle erbacce, come, dove e perché classifichiamo come indesiderabile una pianta fa parte della storia dei nostri incessanti tentativi di tracciare confini tra natura e cultura, stato selvaggio e domesticazione e il carattere di gran parte delle superfici verdi del nostro pianeta dipende da quanta intelligenza e generosità mettiamo nel tracciare queste linee insomma Richard Mabey praticamente con parole più colte delle mie con parole più giuste ha spiegato il mio stato d'animo nei confronti delle erbacce e appunto mi è apparso incredibile che ci fosse un'altra persona che come me amasse così tanto queste erbacce allora se ragioniamo se provate a pensarci anche voi, noi, esseri umani, diciamo, siamo la parte animale di questo pianeta e occupiamo solo lo 0,3% della superficie terrestre, mentre la parte vegetale corrisponde all'85% della superficie di questo nostro mondo. Allora, se facciamo le proporzioni, a me sembra che ci sia qualcosa di insensato in come noi vediamo la vita. Noi umani siamo antropocentrici, siamo egocentrici. Siamo convinti che praticamente le nostre esigenze siano le esigenze prioritarie e fondamentali rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Io credo che ci sia praticamente qualcosa di inesatto, di stonato in questo. Non credete anche voi? E quindi noi ci, spesso ci permettiamo di soffocare la natura, cementifichiamo la terra disboschiamo a vanvera eh, costruiamo in zone impervie dirottiamo corsi d'acqua a nostro piacimento eh, dando dei confini prestabiliti e decidendo soprattutto che cosa è giusto e cosa no che cosa è sbagliato e cosa no e qui torniamo praticamente alle mie amate erbacce le erbacce di solito nascono nascono dove noi non vogliamo dove in un certo qual modo noi abbiamo deciso che ci danno fastidio quindi sono creature indesiderate e così le strappiamo le schiacciamo le bruciamo le spezziamo in sostanza le estirpiamo è un po' come metterle ai margini sembra quasi che noi con questi comportamenti riproducessimo anche nei confronti della natura una sorta di razzismo di intolleranza verso qualunque cosa che sia differente, insolita, particolare. Allora vi ricordo, noi siamo lo 0,3% sulla Terra, e il mondo vegetale è l'85%, e nel mondo vegetale ci sono anche le mie amate erbacce. Ragionando su di me, anche io ho un corpo un po' stortarello, ho avuto delle vicissitudini della vita in cui sono caduta e mi sono dovuta rialzare quindi porto dei segni evidenti su di me e per queste ragioni mi sento molto vicina ed empatica con le erbacce bella parola empatia e sapete poi una cosa bella qual è è che noi possiamo anche strappare l'erbaccia, schiacciarla, bruciarla estirparla, ma lei incredibilmente continua a vivere e nonostante gli strappi lei si ripropone e paradossalmente se noi non le toccassimo le erbacce ma le lasciassimo lì tranquille sottoterra loro dormirebbero serene e placide anche centinaia, migliaia di anni e non darebbero proprio fastidio a nessuno sempre che di fastidio si tratti ovviamente. In un certo qual modo continuando noi a muovere la terra dove loro dormono tranquille, continuando ad offendere la terra che se ne sta lì tranquilla a donarci aria, respiro, bellezza, beh allora noi non facciamo altro che invitare le erbacce a ripresentarsi di nuovo e di nuovo e di nuovo. <ride> È come se noi badassimo più all'apparenza e volessimo schiacciare l'anima della vita. Insomma, quando ho concluso la lettura di questo bellissimo libro, che vi ricordo si chiama Elogio delle erbacce, scritto da Richard Mabey, mi è venuto spontaneo scrivere una poesia. E l'ho scritta praticamente di getto. La mia poesia recita così. Chiamatemi erbaccia, insolente, caparbia, impertinente, fuori posto, rigogliosamente esisto e in modo sublime esprimo la mia sgangherata bellezza. Provate allora anche voi ogni tanto a soffermarvi in un prato, in un bosco e a guardare quelle cose che di solito noi non guardiamo. Provate a cercare l'anima di noi stessi attraverso la natura e cominciate a pensare che tutto ha un senso. Se qualcosa esiste, ha un senso. Quindi provate anche voi ogni tanto a sentirvi erbacce. Secondo me è la metafora della resilienza, della bellezza spontanea, di tutto quello che non è classificato in un ordine preciso, ma esiste. Perché ha un senso. Ma soprattutto perché è sgangheratamente bello.